0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y debo admitir que estoy sumamente emocionado por este episodio porque tengo tiempo esperando que llegue. Y finalmente llegó y, de hecho, Abraham y yo casi no hemos hablado de este tema. Entonces va a ser como que casi, casi 100% espontáneo. Eh, entonces, estoy aquí con mi compañero, Abraham Sánchez, hola, y hola. vamos a hablar sobre una experiencia que tuvimos recientemente. Uf, suena, que, si
1: tú lo dejas así, de que una experiencia que tuvimos puede sonar como, como algo... un sueño, una visión. Sí, como, como que recibimos el Espíritu
0: y no sé. Wow, ah, no, no, no. <risa> el bautizo del Espíritu, pero no, mejor aún. El domingo pasado, en vez de ir a la iglesia, en la mañana, a nuestra iglesia normal... Fuimos a una misa católica.
1: Tan, tan, tan.
0: Vamos a hablar de eso. Aquí vamos. Ey, eso fue ¿qué te pareció? Cuéntame, cuéntame tú, porque tú llegaste primero que yo. Exacto, entonces cuéntame Llega todo el principio.
1: Realmente fue lamentable porque yo te estaba esperando. Yo pensaba que te iba a llegar.
0: Entonces yo yo iba a llegar, afuera. porque yo te dije que Nicolás hizo pupú y entonces sí, sí, nos retrasaba. No fue y qué sé
1: yo. Sí. El, el caso es que yo me quedé afuera esperando un rato. Uh -huh. Como que, bueno, vamos a ver si, si Mario llega, porque me da cosa como entrar solo ahí.
0: Qué buen amigo. Pero
1: después yo veo como que tú no estás, tú no estás en eso y yo oigo como que una música y una cosa como que ya va, va a comenzar. Y digo, bueno, déjame entrar. Incluso yo no me senté de una vez yo entré y me quedé, le pregunté al el, el que estaba en la puerta. Me puedo quedar aquí esperando a alguien, un amigo que viene. Él dijo, sí, sí, no hay problema. Entonces yo me quedé ahí al lado de María pisando una serpiente. Dije, ¡Ey! ¿Qué,
0: ¡Qué estatua, amén. <risa> Carla se quedó por un momento como en shock, como que, ¿qué rayos? Pero después se acordó de lo que dice el versículo. Ajá. Dice tú, que,
1: en, que en el nacimiento de la
0: mujer, y tú dices Exacto. tú, eh, es la serpiente. Pero dice la iridaza. Entonces, como que hay un... Hay una posibilidad de interpretación. Hay de una posibilidad muy remota. Exacto. Es muy remota, realmente. Porque yo entiendo que lo más evidente es que es la semilla sí. de la mujer. Pero también, en sentido figurado, como... Pero como ella es la que para la simiente. Exacto. Ella es la que está venciendo. Y en Apocalipsis hay algo similar, interesante, de una mujer que una serpiente, un dragón la está atacando y uh -huh. es rescatada y como que ella es la protagonista del asunto. Y ella pare ¿Cómo? al eh, A Jesús al de vence, <risas> vence serpientes. Entonces, nada, es muy heavy esa tatua. Eh, pero yo pero creo que de mirada, dice en que verdad es yo estaba
1: preguntando. Heria. Yo estaba preguntándome que si yo la estaba mirando demasiado si era muy extraño. Yo estaba como que viéndola y viendo como que oh, es una serpiente. <risas> Génesis 3.15. <risas>
0: muy duro, eh, muy duro.
1: Pero me quedé ahí parado en la puerta. Lo, lo interesante es porque justo cuando yo entré, como que el padre o el sacerdote, no sé cómo se llama, estaba como que casi delante de mí, porque aparentemente al principio hay como una procesión. Y, o sea, ellos van caminando, hay música sonando y van el padre caminando por el medio del pasillo y yo creo que estaban llevando la cruz. No estoy seguro, porque no me fijé bien, porque yo llegué como que en ese mismo momento. Uh -huh. Entonces, eh, pero un comentario que leí de, de, de liturgia en, durante la semana habló de habló así, de como que comenzaban con una procesión de la cruz, y yo, oh, eso es lo que estaban haciendo. Aparentemente estaban llevando a la cruz por el medio hasta llevarla hasta el centro y ahí entonces iban a comenzar.
0: Ah, porque algo que, que hablamos también ese mismo día es que la misa tiene una progresión de eventos que simulan o reflejan la pasión de Cristo. Y, por ejemplo, ¿te acuerdas que se lavó... Yo, yo te lo dije cuando se lavó... El padre se lava las manos en un momento. Sí,
1: en lo que estaban recogiendo la ofrenda. Él Entonces, se lavó las manos. Entonces,
0: eh, eso simula, o representa, o, o qué sé yo, refleja cuando Pilato se lava la mano. Y yo leí una lista completa. Oh. Yo leí una lista completa de todo lo que pasa en la misa y cómo todo tiene que ver con lo que pasa en la pasión. Todo, 100%. Oh... Entonces, esa persona. estaban llevando la cruz. Es, era Jesús llevando la cruz. Wow. Eso yo pensé así. que él se
1: lavaba la mano para tocarla. O, sea, para o sea, todo
0: tiene un, un significado también. Eh, así como algo
1: levítico. Porque ajá. Yo
0: pensé. Sacerdotal. Pero ajá. también tiene un significado narrativo en el que se refleja la historia de la pasión.
1: Ante. Eh, bueno, después de eso, algo interesante es que el sacerdote, cuando, hablaba, cuando se estaban haciendo como la, la liturgia, generalmente él tenía sus dos manos así como, como el emoji sí, de verdad. oración.
0: Como lo bebé, como eh, lo así niño como ahora. en el
1: centro. Y se quedaba con la mano así. Como
0: el emoji de oración.
1: Hablando o haciendo las cosas. Y él se quedaba como en esa posición fija todo el tiempo. Fue interesante para mí eso. <risa> eh, bueno, debe haber sido extraño cuando quizá para como que nosotros prestamos tanta atención a cada cosita y la gente ahí como que bueno, está acostumbrada ya.
0: Exacto. Pero bueno,
1: ah, otra cosa interesante, como yo estaba al lado de la puerta, yo pude verlo, es que cada vez que entraba una persona, hacían la cruz, el, el, la señal de se la cruz. Y, y, y como que se, eh, ¿cómo se dice? Se inclinaban. Se, se inclinaban como hacia adelante, como un señal de respeto. Hacían la cruz y se inclinaban. O solamente se inclinaban o oh, alguna gente simplemente entró ya como yo, <ríe> sin hacer nada, igual que yo
0: <ríe>
1: eh, el padre entró eh, dijo como una bendición a todo el mundo y después hubo un momento de confesión pública mm. o sea, guiada eh, eso ya no me, no me llamó tanto la atención porque como hablamos cuando hablamos de la oración yo he como leído una cosa de liturgia anglicana que es parecido que okay. es como que eh, se dice algo... Todo el mundo lo dice al mismo tiempo. Pero básicamente es diciendo que tú has pecado y que tú estás pidiéndole perdón al Señor por tu pecado. Básicamente
0: de eso se trata. Y una pregunta. ¿Qué? ¿En ese momento no hubo una intervención mariana? Porque tú sabes que en el Ave María le piden a María que ruegue por nosotros los pecadores. ¿No, no fue a María?
1: Yo no recuerdo que se haya hablado María en ese momento.
0: En todo lo que yo estuve, que fue un chima de la mitad, porque uh -huh. yo llegué a la i-20. Eh, y se acabó a las uh -huh. 10 y... como 10 y 5, por ahí. Bueno. Eh, solamente se mencionó a María dos veces. Eso, vamos a hablarlo eventualmente. Eso, eso uh -huh. fue lo... De toda la experiencia, para mí fue sumamente interesante, pero también maravillosa en, en otro sentido. Porque yo estaba esperando mucho menos. Yo sentía que iba a ser algo menos, menos bacano. Pero lo único que me dejó como, como, tú sabes, incómodo, fueron esas dos intervenciones de su teología mariana. Pero fueron dos nada más. Yo pensaba que eso iba a estar lleno de María. Por, sí. O sea, como en, no, en boca verdad, de todo no. el mundo. Eh, entonces, en lo que yo estaba ya, sin mí, ¿no mencionaron a María? Sí, espérate. Ok. oye lo que pasó. Después de la confesión,
1: como que hubo una canción que tenía que ver con eso, creo... Después se leyó una, un pasaje de, de, de Isaías que hablaba del pueblo de Israel. Después, como que hubo un momento en el que ellos estaban hablando y, y como una canción, era como que la mujer iba diciendo algo y la gente iba cantando algo. No sé qué era lo que se estaba haciendo en ese momento exactamente. Ya se me olvidó de qué era lo que se estaba cantando. Pero, bueno, eh, luego de eso se leyó un pasaje de primera de Timoteo. Eh, entonces, después, esto fue heavy, mandaron a todo el mundo a ponerse de pie porque iban a leer de uno de los evangelios y cantaron una canción.
0: Oh.
1: Eh, y después de esa canción, entonces vino una persona diferente. Ah, la do, los dos pasajes fueron personas diferentes, fueron mujeres las dos. O sea, el de Isaías y el de Timoteo. Pero después para leer el evangelio, vino uno que parecía que era un sacerdote también. O sea, tenía como la ropa especial. Uh -huh. Eran verdes. Sí, sí, sí. Y entonces él se puso ahí, fue, leyó Lucas 15 completo. Y después eh, de, que, de que él leyó Lucas 15, él levantó la Biblia y como que la, mesió, la movió así, como <risas> delante de la gente y dijo palabra de Dios. Y, y entonces, hay, después de eso, Ahí todo el mundo oró, el, el Ave María o Santa María,
0: Madre de Dios, etcétera. Vela por nosotros los pecadores, no sé qué, no sé se
1: ahí, okay. ahí ellos, ellos oraron eso y cuando yo terminando de orar eso, entonces ahí llegó el sacerdote y él ahí dio la prédica.
0: La entonces, prédica. Ok, entonces yo llegué habiendo empezado ya la... Poco la... después
1: de él haber comenzado.
0: Ok. Algo que me pareció bastante interesante es lo corto que es el servicio, pero también lo. Todo lo que se hace. Lo, eh, sí, lo cargado que está y lo perfectamente coreografiado que está. No se Ajá. pierde un segundo ahí. Todo el mundo sabe lo Duró que Duró una que hora hacer? justo. Y en lo que están haciendo algo, el otro tipo está haciendo otra cosa, preparando la cosa, en lo que el, el padre se prepara para la homilía, le está moviendo el micrófono el otro, sacerdote, no sé qué, mueven la hostia, uh -huh. preparan los platicos de la cena, de la Eucaristía, están los monaguillos, haciendo no sé qué. O sea, es una cosa como que, es una obra casi de teatro. Uh -huh. Y no se pierde otra cosa casi nada de tiempo. Fue la acústica.
1: O sea, yo al principio pensaba que la música estaba pregrabada. <risa> Y que la estaban poniendo en la bocina y ya. Porque quienes estaban tocando o cantando no se veían en ningún momento. Entonces también la gente no parecía que estaba cantando. Sin embargo, cuando se ponían a cantar, sonaba como que durísimo. retumbando en sí. todas las paredes. Y sonaba durísimo que estaba cantando muchísima gente. Y sonaba, sonaba en vivo, no. veía
0: Realmente sonaba en vivo. Pero llegaste a, tú llegaste a ver si el coro estaba arriba. No, no. pero cuando tú mencionaste eso...
1: Había eh, una escalera en los
0: lados. Hay dos escaleras en los lados y yo me di cuenta que mucha gente se volteaba y miraba hacia arriba. Y yo pensaba que
1: había un coro. como
0: que hay gente allá arriba. Pero pensé que quizás como tenemos nuestras iglesias protestantes, un mezanine un, un donde hay más eh, asientos exacto, para, para que la gente vaya. Pero realmente, después de pensarlo, y después de que tú dijiste eso, eh, yo evito también, eh, no solamente los católicos hacen eso, hay, hay, hay denominaciones protestantes que tienen el coro sí. arriba.
1: Sí, sí. A Hay veces atrás del pastor, pero a veces escondido como. Sí. Detrás del, del grupo. Y quizá tiene sentido que el coro te atrae. Si es como para animar a la gente a que. Son cante? como
0: ángeles en el cielo.
1: Exacto. No, no es como para que tú los veas cantando a ellos, sino para que tú sientas que ellos son parte de ti. Exacto. Y están cantando contigo. Muy interesante. Es en eso. verdad. Eh, entonces. Ey, eso sonaba durísimo. Sonaba, sonaba, o sea, sonaba muy bien, de verdad, no, de verdad. Sonaba bien. También yo pensé como que la música iba a ser más como medieval, así como más <risa> Gregoriana. antigua. Sí, pero después era con una guitarrita ahí. Sí,
0: era bien moderna, bien. realmente. Muy bien,
1: muy bien. Con aplausos y de todo. Sí, sí. Bien interesante. Eh, entonces, la habla sobre la humilía. Okay. Ah, antes de, Ajá. antes de, antes de. Ahí se leyó más biblia que en un culto que yo haya ido de Bautista. Mira, o sea, se leyó un pasaje uh -huh. de Isaías, se leyó el pasaje de Timoteo, se leyó Lucas 15 completo, y después el hombre duró 10 minutos hablando del
0: pasaje de Lucas, pero él los conectó los tres. Con los otros, sí, yo uh -huh. exacto. Mira, tú sabes que... Eh, se me fue exactamente lo que iba a decir, pero iba a decir como que... Yo lo digo por lo de sola escritura, que nosotros eso somos es Exacto, aquí, eso nosotros... mismo. <ríe> Que nosotros, hay dos cosas principales que a mí me, me chocaron como demasiado irónico. Y es que nosotros decimos, los católicos tienen un evangelio de obra. Y decimos, los católicos no, no creen en la Biblia, o sea, no tienen tanta... Tú sabes, solo la escritura. Ellos tienen la tradición. Como que no, no, no confían plenamente en la escritura. Y, plena y únicamente en la escritura, vamos a decir. Pero, como tú dices, en este culto, en esta misa, se leyó más Biblia que en un culto... O sea, yo tengo mi vida entera y yo no le voy uh -huh. tanto. Y realmente, se leyó más Biblia que en todo esto. Y la evidencia... Bueno, ¿sabes que yo me quejo de que en mi iglesia dice mucho la palabra gracia? Porque uh -huh. son súper reformados, ¿verdad? Y, y como que hace parte del güey hablar de la gracia de Dios, de lo inmerecido que es todo, de la misericordia del Señor, etc. Yo creo que esa gente habló más de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Y del perdón de Dios. Que cualquier otra iglesia. Yo no sentí ni medio ápice de evangelio de obra en nada de lo que yo no. escuché. Todo no. fue y
1: que eh, por la obra de Cristo la obra de Cristo,
0: o sea, evidentemente, gracias eh, de eh, parte de, de Dios Lucas
1: 15, que es un pasaje como heavy, del de la oveja perdida uh -huh. y el, el hijo pródigo, etc y, y, y él lo generalizó el hijo de que no solo se trata de nosotros que estábamos perdidos y el Señor nos recató sino que él lo, lo puso como más macro no recuerdo fue interesante para mí, que él no lo llevó como a la interpretación básica Uh -huh. sino que él como que trató de llevarlo a un chino para allá, un momento en el que él tiró una pullita a los protestantes
0: tú dices que él la tiró, yo creo que puede ser, pero no fue claro también pudiera ser que le tiró a los que sabes que dentro de la misma iglesia católica hay gente que se está volviendo bastante liberal
1: mm, sí porque, puede ser, en verdad, yo pensé en eso también él
0: dijo como que desfiguran el rostro de la iglesia y los católicos Ajá. no creen que nosotros somos la iglesia. Mm. Entonces, yo creo que es más, aunque aplica, tú sabes. Él, sí, bueno, si no estamos diciendo lo que si, él dijo. O sea, él si dijimos que, que somos
1: iglesia, pudiese eso.
0: Definitivamente. O sea, yo me sentí aludido. Lo que él dijo, Exacto. porque ustedes no lo no leen la mente, ustedes no estaban ahí. Audiencia, él dijo que hay muchos. Que el rostro de la iglesia lo desfiguran y hacen como que la iglesia sea irreconocible, básicamente.
1: Lo cual es 100% real. 100% real. <risa> la o forma sea, en la que. Si estás si está hablando de. O sea, no tiene que ver con católico. Si no lo ve así, como que no tiene que ver con denominación. Sino simplemente son cristianos que.
0: No son, representan bien a o Cristo. Sea,
1: no son buenos representantes de Cristo, exacto. Que yo puedo saber. O sea, yo sé que eso existe porque.
0: Hemos hablado de eso muchas veces. <ríe> Exacto. Pero entonces tú lo interpretaste como que los protestantes hemos dividido tanto la iglesia que es irreconocible que es la iglesia. Eso, o sea, es válido, pero... Como que después de que lo pensé, siento que es más... Eso de Quizás
1: que... por yo ser protestante lo... lo, inter... lo sí, yo me sentí
0: así. sumamente aludido también. <ríe> eh, algo que me gustó de la, de, de la homilía, para no decirle predica, porque hay que ser fancy, es que él hizo una... ¿Tú sabes que los católicos tienen este misticismo que nosotros no tenemos? Uh
1: -huh. Yo estaba hablando con es mi mamá. Más, más sagrado todo.
0: Sí, pero la palabra místico, en... él, él, lo, él la mencionó, la palabra mística. Ah, sí, 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 sí. Y cuando llegamos a la casa, Nicolás estaba con mi eh, se quedó con mi madre porque por, por Carla y yo salimos. Uh -huh. Y estábamos hablando ahí, mi mamá, Carla y yo, y... Yo le estaba explicando, hablé de esto que voy a mencionar ahora y le estaba explicando lo que significa místico para, para los católicos y los ortodoxos también. Y es como algo, o sea, no es mágico, pero es algo espiritual que es inexplicable, pero que se cree literalmente, porque la Biblia lo dice, pero se sabe que es algo misterioso. Y el ejemplo que le puse fue, mira, que los católicos creen en la transustanciación O sea, que en la cena, uh -huh. en la Eucaristía, la hostia se vuelve el cuerpo de Cristo y la copa, la sangre de Cristo, el vino. Entonces, uh -huh. mi mamá me dijo, yo no creo que ellos realmente crean que eso se vuelve el cuerpo de Cristo en su boca o la sangre de Cristo cuando se están bebiendo. Bueno, más o menos. <risas> o sea, ellos no creen que físicamente se transforme en carne humana pero, Eso es lo
1: que dicen los lo bautistas. No sé, exacto. No lo
0: que es algo místico, es una transformación mística. Ellos no saben cómo funciona. Simplemente dicen, la Biblia dice que es el cuerpo y la, y la sangre de Cristo. Evidentemente, es un pan. Pero, uh -huh. como ahí lo dice, y yo no lo entiendo, es algo místico. Que pasa en un plano espiritual que yo no comprendo. Entonces, a lo que voy es, él dijo... Uh -huh que la iglesia es la esposa mística de Cristo.
1: Ah, sí, eso, eso me llama la atención. Y nosotros,
0: <risa> los protestantes, no tenemos ningún problema con decir que somos la esposa de Cristo. Pero piénsalo, realmente mm. no estamos casados con Cristo. Cristo no tiene cuerpo, no... O sea, algo... Nosotros ah, lo vemos o sea, como sí algo alegórico. Eh, perdón, Dios no tiene cuerpo. Y la iglesia ah. no tiene cuerpo. Eh, Cristo sí tiene cuerpo. <risa> 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 eh, pero él no, se, él no se va a casar literalmente con nosotros cuando vayamos al cielo. <coughs> la forma en la que los protestantes lo vemos es más como una metáfora. Es algo como, como una imagen. Pero los católicos lo ven como algo literal, pero místico. Somos la esposa de Dios. ¿Cómo, ¿Con qué se come eso? Yo no sé. Es místico. Pero somos la esposa de Dios. Y entonces él dijo que el mundo... Cuando rechaza a Dios, quiere ser huérfano de padre. Pero que también rechaza a la iglesia y por lo tanto se queda huérfano de madre. Porque si Dios es el padre y la iglesia es la esposa de Dios, entonces la iglesia es la madre del mundo. Como María es la madre de la iglesia. Uh -huh. Y él dijo, la iglesia es la madre del mundo. Y la iglesia es el medio por el cual, a través del cual Dios pasa la bendición dispensa él usa la palabra dispensación sí, dispensa sí, de su gracia al mundo y yo me quedé como que wow yo nunca lo había visto así pero es así nosotros creemos que somos por ejemplo la mano y los pies de Cristo
1: uh -huh, es, el cuerpo
0: es el cuerpo de Cristo eso es místico eso es místico pero si también somos la esposa de Cristo la esposa de Dios tenemos un trabajo como de cuidar al mundo y nosotros, o sea, lo vemos así. Es literalmente lo mismo, cómo lo, lo vemos, pero no cómo lo explicamos ni, ni cómo lo creemos. Pero lo que hacemos, en teoría, es igual. Y eso me pareció bastante interesante. Y, y
1: no solo eso, sino que la, nos gustó muchísimo la parte de escatológica. ey sí. El hombre habló de la resurrección de los muertos y de la, del reino de Dios. El reino en la de Dios, tierra, que, en la que empezó
0: aquí y, ya y, y que lo inauguró
1: y que, y que exacto que ya lo inauguró cuando vino y que va como que a tener su cumplimiento final cuando, cuando él vuelva y no sé qué y yo quedé como que wow lo único lo único fue que dijo como que él habló del Padre nuestro de esa partecita que dice venga a tu reino Ajá. y él diciendo como que el reino ya comenzó pero Jesús no ha llegado todavía. Y entonces como que la iglesia tiene un rol en traer ese reino. Sí. Pero ahí fue que él metió a María y dijo como exacto. que a través de la... De la, la intercesión, intercesión de María, de María exacto. algo así.
0: Como que a pa través de la intercesión raro.
1: de María, la iglesia va a lograr su misión.
0: Exacto. Más o menos. Para mí eso fue bastante raro. Eh, porque, ¿verdad? Yo no soy teología mariana. Uh -huh. Pero... Pero, concha, le perdí el hilo. <risa> eh, pero me pareció extraño porque tú pudieras decir, por la intercesión de los santos, María es parte de los santos. O sea, como que todos los santos que están en el cielo están orando para que el Señor sí. vuelva. Eso es más o menos parecido a lo que dice Apocalipsis.
1: Tú sabes sí, que los que están muertos sí, están esperando al
0: Señor que vuelva, pero no, dijeron María. Eso me pareció como que... Uh -huh. eh, es raro. ¿Y qué fue lo otro de María que dijeron?
1: Yo no sé que yo, acuérdate que me tuve que ir cuando sí. estaban ya, ey después de la homilía vino eh, se, se dijo, todo el mundo recitó el credo apostólico, ey demasiado duro todo el mundo recitó el credo apostólico y entonces después de eso eh, como que comenzaron a, a traer los el elementos uh -huh. de la eucaristía y desde la misa, que se dice en
0: español, Sí, no o sea, la misa sí. es... Eh, la misa es el, el servicio completo, la Eucaristía es... La porque en inglés
1: más es la misa, pero más es también lo que le llaman a, al pancito. Es
0: que la eso osca. es lo que es. Hostia la hostia de la misa. Ajá. Es que la hostia de la bueno, misa.
1: Eh, eso es interesante sumamente para mí, porque aparentemente el patrón bíblico, lo más importante de las reuniones de los cristianos, es la celebración de la cena uh -huh. yo creo que eso lo hablamos una vez sí. para ello literalmente, eso es eso es lo, lo esencial y, ahí, y se nota no, o sea se nota por cómo, cómo es el momento y, o sea, como que todo construye y eleva como hasta ese punto y ese es como el pico uh -huh. de, de, de ese del servicio de, de la liturgia eh, todo apunta hacia ahí y eso es como lo más el momento más especial y más importante y cuando como que se fueron preparando para eso, fueron trayendo los elementos, el hombre se lavó la mano, él como que movió la copa de un lado para el otro, no sé qué es lo que estaba haciendo.
0: Clarísimo. O sea,
1: como que él hizo una serie de... Y, de, y te acuerdas tipo, de la... De había una
0: campanita que como que...
1: Espérate, 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 espérate. En lo que él hacía eso, te estaba recogiendo las ofrendas y cantando una canción, Ay, que sí que okay. pero después ya está todo el mundo, ok, atento ahí, que si sí, yo cuánto, blah, blah. y el hombre coge el pancito y lo levanta, y comienza a sonar una campanita, trin, 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 trin. Y, y después él coge la copa y la levanta, y suena la campanita otra vez, trin, trin, y yo, yo, en mi mente, yo estaba en Levítico, en el pueblo de Israel, en el tabernáculo, viendo Las, al, sacerdote, o sea, eh, eh, al sumo sacerdote ahí, Sprinkly. Eh, echando, eh, que, que rociando,
0: rociaban la sangre así, arriba del pueblo, arriba de la, del altar, como que es rarísimo.
1: O sea, fue, fue como impactante ese momento, así como, como que se vio la, no sé cómo decir, <risa> la,
0: la, la, como la santidad de ese momento, lo sí. especial. Y son, o sea, de... yo te lo dije, como que sonaba, la campanita suena como, como así lo que tú piensas que sale del cielo como una campanita celestial era como si uh -huh. pa, su, y con suena, la
1: resonancia como que con como está hecho el salón la, la acústica que tiene su
0: sí. sonaba como que adentro de ti o sea oye eh, suena como tú ves si tú si fuese un muñequito y un rayo de luz saliera del cielo y, y brillara solamente sobre la hostia esa es la campanita ese sonidito es lo que tú hubieras escuchado en ese momento así o sea, una cosa sagrada, mágica, mística interesante, y, y, y toda Porque
1: cosa. Nosotros, nosotros tendemos a ser muy pragmáticos, sería la palabra. Uh -huh. Como que no, no no valoramos la liturgia. Para, para nada, casi. Eh, sin embargo, ellos no solamente... O, o sea, nosotros nos enfocamos solo en la lógica y la razón, generalmente. Sí. Como que en, en argumento y en, en la palabra en griego. Y, ¿Y en sí, doctrina. Hombre, exacto, pero aquí se pone en práctica como que se utilizan todos los sentidos uh -huh. y como que hay un algo especial también con el hecho de la belleza como que, que se vea bonito el templo y que, que se vea bonito como que las cosas las ropas que usan y que si yo cuánto, como que, por eso digo lo del Levítico, que uno piensa como que ah, eso eran leyes, que ellos tenían que cumplir, que si yo qué, no, la belleza de de Levítico, para los que no lo han leído. Eh, literalmente, todo eso tiene un propósito, que es trabajar en tu mente. Uh -huh. Como que son formas de recordarte la como que la verdadera realidad.
0: El Edén, ¿eh? o sea, el
1: paraíso. Exacto. Y después, justo ahí, después de eso de la campanita, porque yo me fui.
0: Eh, no,
1: sí, yo no, yo no tuve ya cuando la gente fue a comer, ¿no? Tú no estás en ah, eh, eh, ah, eh, eh, ah, los saludos. Ah, fuiste saludos ¿no? Sí, sí, sí. Dijeron la paz. Sí, ok. Todo el <risa> mundo se puso como a saludar y súper interesante. Y después, el hombre dice que al celebrar, o sea, eso. La ah, todo, todo el que... Estamos en comunión. Sí. O sea, comunión es otra palabra que se usa, pero estamos en comunión con todos los santos
0: que desde, han muerto. Desde María... José, el esposo de María, y él mencionó sí. a, a Juan, Pedro, o sea, él, él hizo una lista de gente.
1: Y después de eso, él comenzó a decir un grupo de nombres de gente que Ay, parece que se intención. murieron de la iglesia.
0: Sí, 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 sí. sí. No, no, yo, yo te voy a explicar lo que era. Ah, Ok, oye. Porque yo pensé que era gente de la iglesia. Es que hubo, hubo un amor. momento de, es, es verdad, mira, hubo un momento de oración antes de la, de la Eucaristía. Lo que pasa es que... El padre, no una lista
1: de nombres. Dijo que van a resucitar esperando la resurrección. Pero bueno.
0: eso, eso pasó después de que el padre hizo su cuestión propia con los con el elementos. Porque parece, sí, sí. o sea, él recibe las, la Eucaristía y después la da a los demás. Entonces, entre sí. esos dos momentos fue que pasó esto y fue un momento de oración. Entonces, lo primero que hubo fue un momento de, eh, de súplica. Y tenían como petición específica de oración y nos pusimos de pie. Y entonces leían el encabezado de la oración, orar por, me gustó una, eh, por los ah, organismos sí. eh, como políticos y, y civiles que, que se como que involucran en obra de caridad para que el Señor los prospere encuentren sí, 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 sustento sí. y puedan seguir ayudando a la gente. Y entonces y cada la gente decía algo, algo. La gente oramos, decía, o... "Señor, escúchanos." Entonces, Exacto. cada enunciado, porque tú nos perdonas nuestro pecado bla bla bla, bla y que nos llene de tu gracia para poder seguir adelante en la vida cristiana, no sé qué, no sé cuánto. Señor, escúchanos. Señor, para escúchan. que tú, qué sé yo qué, no sé qué bla bla bla, bla, bla Señor, escúchanos. Entonces, se acabó ese momento. Y <coughs> entonces pidieron por gente muerta yo estoy 80% seguro que esa primera lista de muchos nombres que tú estás mencionando, son personas uh -huh. que no son de la iglesia. Familiares o conocidos de la gente de la iglesia que pidieron oración por ellos porque... Eh, porque el, lo que él dijo es como que eh, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de ellos y, y lo tuviera en gloria. Pero después él dijo, y por todos los demás que son parte de la iglesia, que van a resucitar, bla, 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 bla. bla, O como que él dividió, sin mencionar nombres, gente que él está claro de que son parte de la iglesia y van a resucitar. Y esa gente que tenían su nombre, él no aseveró que iban a resucitar. Mm. Entonces... Parecería que era A mí como lo que fue interesante es por, por su evangeliza o una cosa
1: así. Mm. Oh, yo lo interpreté de otra forma. Yo pensé que eran gente. conocido por la gente de la iglesia o no sé. Y, y que después él habló como de su resurrección y, y como que ellos estaban en comunión con nosotros en el momento de la cena también. Mm. Pero. parece que interpreté mal entonces.
0: Bueno, o sea. Lo que pasa es que yo como que me quedé escuchando y sentí esa, esa distinción entre la gente con nombre y la gente sin nombre. Eh, pero, quién sabe al final. Y después de eso, entonces, eh, creo que ahí sí ya. Ah, hubo un momento como de silencio, de oración personal. Creo. Y entonces ya ahí sí empezaron uh -huh. a, a repartir la hostia. Nada más repartieron la hostia, no, no dieron la copa.
1: No, ellas no dan la copa. Ok. Yo creo que es posible que el pancito lo,
0: lo mojen. ¿Vuela? La... Pero yo no estoy seguro. Yo Exacto, sé que, pero yo que sí sé que el sacerdote sí se la bebe. Sí, pero. Y comparten la copa, ellos, el cáliz. Ellos lo comparten, mm -hmm. beben del mismo cáliz. Mm -hmm. Pero no sé, bueno. Nada, entonces la Eucaristía, y ya cuando se acabó. Viste eh, que le echaron a una gente. Ah, entonces <risa> cumplía años. Ya pasé para hacer. Viste que el
1: tipo se sentó en el trono. ¿Qué era eso?
0: Antes de antes de la Eucaristía, como en un momento de preparación ahí, de transición, uh -huh. el padre se sentó y duró un rato callado, sentado en el trono. Hay un trono ahí. Tú, tú no te diste cuenta. Yo tampoco sabía que era un trono. Porque desde de, de, la silla no se, no se nota. Pero había como una cosita cuadradita, rectangular, que era el espaldar del trono. Y el tigre se sentó ahí por un rato, así sentado, sin hacer nada. Y veían ¿Ah? canciones, no sé qué. Y el tipo estaba sentado ahí, como que... Y yo dije, ¿qué rayos? Y me di cuenta que era que el tipo estaba sentado en su trono. Eh... Entonces, yo no sé si eso fue... Si eso representa como Jesús sentaba en el trono después de resucitar. O, o qué rayo. Porque no, no me acuerdo el orden específico en cuando pasó eso. Pero el tipo se sentó en su trono. Bacanísimo ahí. Dije, bla. Eh, y nada, entonces... Se, la despedida ya, como que se dieron algunos anuncios Y entonces se dijo que habían dos personas que cumplían años, vinieron no. al frente, se, se oró por ellas, y entonces sacaron agua bendita y la rociaron con agua bendita, porque era su cumpleaños. Y se acabó ahí. Ya se pueden ir, todo el mundo salió, nada. Ya. Esa fue la experiencia.
1: ¿Qué te pareció? interesante muy interesante y no, no, no lo saca o sea, no hubo una procesión de salida no, no. se quedaron ahí adelante los eh,
0: sí como que estaban a, creo que después hasta incluso hablaron con alguna gente como que ya era chill pero no me acuerdo bien realmente eh, a mí me pareció bastante interesante de verdad y o sea, de verdad, me hizo... Tú sabes que ya yo no pienso que los católicos tengan ningún problema necesariamente. O sea, como que sean satánicos ni nada de eso. Eh... Okay. Pero esto me hizo como apreciar más. Porque es que la teología... Yo sentí que todo lo que se hacía en ese servicio estaba cargado teológicamente. Y, y quizá la gente eh, no lo entiende. O sea, entienda. yo creo que le
1: exacto, yo creo que Levítico un buen ejemplo. O sea, toda la fiesta, todo el sábado, todas las la cosa que ellos se supone que tenían que hacer, toda la ropa que tenían que usar, todos los muebles que hay en el tabernáculo, etcétera Todos los tipos de sacrificios están hechos para que sea algo formativo. O sea, tú como que mantener... Lo de la purificación y que sé yo uh -huh. qué, bla, bla, bla. Es como que es una forma de tú enseñarle a la gente. Si la gente sabe leer, si la gente tiene una Biblia en su mano, si la gente tiene, eh, o sea, tú te enseñándole a la gente de forma diferente a lo largo del año entero con, haciendo estas cosas que te van enseñando y te van formando la forma en la que tú piensas y la forma que tú vives, se supone. Sí. Si, si, se usa, o sea, si uno las usa correctamente exacto porque, al igual que un, nosotros tú puedes ser un católico legalista que creer o sea perder es como lo mismo fariseo, lo que Jesús le dijo sí. el sábado o sea el hombre no fue creado para el sábado sino el sábado para el hombre es básicamente eso de eso que se está hablando la realidad del sábado no es no se trata de guardar el sábado
0: es de lo que es el sábado, sábado. Exacto. Es sábado, sí. y, y, tú ¿sabes que Yo voy a decir algo ahorita, pero antes de... Eh, si yo fuera a criticar algo, sería... Quizás no, nadie sabe lo cargado teológicamente que es. Porque la mayoría de la gente que va a la misa no va a las demás actividades que se hacen. Porque ellos tienen muchas actividades de estudio bíblico y cosas así que, que también enseñan a la gente. Y catecismos mm -hmm. y etcétera. Pero si tú no sabes la teología... Entonces, todas esas cosas te pasan por arriba y son como un ritual vacío. Pero si te la enseñaran y lo hacen, o sea, si tú las aprendieras, porque yo no creo que sea culpa de la iglesia, sino culpa de que no se está haciendo. Y quizá la iglesia pudiera cambiar alguna, alguna metodología para lograr eso mejor, pero uh -huh. lo que iba a decir ahorita es que tú mencionaste que el centro de la misa es la Eucaristía. Y así como el centro de la misa de la Eucaristía, en la iglesias Protestante, el centro del servicio es la prédica. Y todo. Ajá. De hecho, la, la arquitectura se, se pone el púlpito en el centro, arriba, muchas veces. Tú sabes, todo para, que, para exaltar la palabra, bla, bla. Bien, válido, súper bonito, lo que tú quieras. Aunque, yo diría que realmente en el Nuevo Testamento hay más énfasis en que cuando uno se junta, compartir la cena que predicar, pero está bien. Eso vamos a decir que qué importa. Pero pasa igualito con, nos, con nosotros. Se predica todos los domingos, se enseña teología, buena teología, se canciones buenísimas, todo lo que tú quieras, y sale la gente y no saben la teología como si no la tienen inter, internalizada. No, no saben lo que creen realmente. Mm -hmm. Solamente saben lo que creen, pero no por qué o qué es realmente lo que creen. Eh, y es porque todo ritual se vuelve vacío cuando la gente no, no lo como lo internaliza.
1: Uh -huh. y, y no sabe yo creo que también la, la pregunta del por qué es importante. Y si tú exacto. nunca te preguntas el por qué, nunca trata de entender por qué se está haciendo eso. Simplemente dices, bueno, eso es lo que siempre se ha hecho y ya. Exacto. Pero si tú eh, o sea bueno, por ejemplo, el catecismo literalmente se trata sobre eso. Por ejemplo, sí. en las iglesias reformadas que tienen confesión, tienen generalmente tienen un catecismo. Y incluso hay iglesias que, o sea, el catecismo está dividido en 52, para que mm, cada semana, semana cada semana se tratan ciertas preguntas del catecismo con, to, con toda la iglesia incluso. Exacto. Algunas. Y la idea de eso es que esas cosas que son sumamente importantes, se mantienen refrescándose en la memoria de la gente. En las iglesias de nosotros, como que no, no se hace tanto énfasis como en... Siempre como que estás recordando las cosas que se asume que todo el mundo las sabe. Uh -huh. <risa> como que no hay, sí. una, hay un sistema para eso.
0: Pero siempre se recuerda eh, alguna cosa que ya están demasiado... Claro. Que todo el mundo sí
1: sabe. Sí. <risa> bueno. Eh, pero, pero, sí. Obviamente, esto no significa que no vamos a volver católicos. Como Mario decía, hay exacto. Cosas o sea. Que, que no nos cuadran. Pero creo que fue una buena experiencia que nos ayuda a. A simplemente. O sea, no juzgar algo en base a cosas que no sabemos. Exacto. O sea, si tú nunca has ido. Y, y no y porque también, por ejemplo, nuestros padres, ellos iban a misa. Exacto, pero antes de lo que yo Antes dije, de convertirse a bautista. Si tú no lo internalizas, pero,
0: eso es un ritual vacío. Cuando te, vienen ejemplo, con otra denominación, tú obligado. dices,
1: wow. Mi mamá iba obligar porque su mamá la obligaba y ya. Ella odiaba la misa porque para ella no tenía sentido. y Era como un, un grupo de, de rituales vacíos, sin propósito, y ella lo odiaba. Y la llevaban obligada, aunque ella no quería ir. Entonces, después, cuando ella se convirtió a, o sea, a protestante, bueno, ya ahí, toda la gente que estaban ahí, habían sido católicos también, como que se fue uh -huh. la primera generación. Pero Entonces, todos que... tienen como un odio al catolicismo, en un sentido, porque de ahí ellos salieron, pero ellos no eran
0: católicos. Católicos practicantes, eran católicos... Ay nominales o qué sé yo. eso pasa también con las iglesias protestantes. ¿Cuánta bueno. gente no se convierte de verdad después de 20 años en una iglesia cuando se cambia a otra iglesia? Uh -huh. Y entonces, en la iglesia donde estaban antes, sienten que tienen muchísimas cosas malas y, y errores horribles y no sé qué, que hasta uno duda de si esa iglesia es buena o no. Sí, si son cristianos. <risa> y es no verdad. es por la iglesia, es porque tú simplemente tuviste una experiencia negativa y otra positiva, y eso te afecta, pero para mí, mi takeaway fue que los católicos son más cristianos que los adventistas y que eh, quizá muchos pentecostales que yo he escuchado porque si, la, si vamos a basarnos en, 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 en evangelio de obras eh, y en interpretar correctamente la Biblia la teología católica que yo exper experimenté en esa misa, fue mejor... Ese día. Exacto. Fue mejor que pss, muchísima teología que yo escuchaba en muchísima iglesia y la gracia de Dios era evidente que era la forma de obtener la salvación. Entonces, nada.
1: Bueno, vamos a ver si... Tengo un spoiler aquí. Dale, dale. Si <risa> sí, sí, visitamos... O sea, yo le dije a Mario, deberíamos ir a visitar iglesias de diferentes denominaciones y hablar sobre nuestra experiencia en cada una de ellas. Porque, por ejemplo, yo nunca he ido a una iglesia anglicana. Yo ni sé dónde, si tiene iglesia no sé anglicana. Que pero se, yo creo, estoy seguro que sí.
0: Una aunque tiene sea que haber buena. en la
1: capital, en la capital, aunque sea una, tiene que haber. Y te apostaría que hay más de una. Tenemos que ir a iglesias eh, adventistas,
0: pentecostal. Bueno, mira,
1: reformada presbiteriana.
0: A la Yo, no, yo no conocía
1: ninguna y yo te enseñé que, que hay de que no sé cuántas y no sé sí. no, cientos. <ríe> ¿Y yo qué? Sí. Eso, hay que ir, hay que ir y, y hablar con este propósito de lo que hablamos en el podcast pasado ecuménico. <ríe> Eres. No de hacer un movimiento como Worldwide Church no ah. sé qué cosa. <ríe> Pero Sí, de, de simplemente
0: buscar la unidad que se supone que tenemos. Mm -hmm.
1: Si sí, podemos hacer. entrevistas. Sí, yo quiero hacer. Con que personas a... de esas. Entrevistas. Que hacer entrevista con un sacerdote católico. Eso sería interesante. De verdad. Aquí so en el podcast. Hay que hacerlo
0: obligado. <risa> bueno. ¿Eh? ¿Ya? Algo
1: más gracias por acompañarnos en este episodio recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores no importa si son católicos oh Dios, oh Dios, oh Dios. <ríe> y del mundo completo eh, gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal recuerden si quieren apoyarnos económicamente pueden unirse hey tenemos tiempo sin darle payola, payola
0: a nuestro país Pero,
1: nuestro Patreon lo más duro que hay sí, que duro <ríe> eh, pueden hacerlo a través de esas plataformas de Paypal o de Patreon y será hasta la próxima adiós